0: Radujte se s dcerou Jeruzalemskou a já sejte nad ní všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní, veselte všichni, kdo jste nad ní
1: truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejich prsů, budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy.
0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Zde je séla neboli Bohoslužba slova.
1: Zdravíme vás z naší kuřimské fary. Srdečně vítejte v našem společenství.
0: Pokoj Kristův ať je s vámi.
1: Tento díl jsme připravili pro čtvrtou neděli postní.
0: Dnes se podle tradice krásný název Letáre česky Veselte se.
1: Ten je odvozen od vstupní antifony z proroka Izajáše 66. kapitoly.
0: Touto antifonou jsme právě před chvílí začali.
1: Hospodin rozveselí svůj těžce zkoušený lid. A my jsme do toho zahrnuti také.
0: Připravme se na slyšení Božího slova krátkým stišením.
1: Pane, smiluj se.
0: Kriste smiluj se.
1: Pane, smiluj se. Amen. Amen.
0: Modleme se.
1: Bože, Ty jsi nám poslal svého syna, aby se stal světlem tohoto světa. Pomáhaj nám, ať žijeme v jeho světle abychom viděli Tvé podivorné skutky a věrně Tě následovali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Amen.
0: Jako první uslyšíme čtení z první knihy Samuelovi z 16. kapitoly o pomazání Jíšajova syna Davida za krále.
1: Hospodin řekl Samuelovi, Jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jíšejovi Betlémskému. Vyhlédli jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl. Vezmeš sebou jalovici a řekneš. (coughs) Přicházím obětovat hospodinu. Na obětní hod pozveš Jíšeje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o něm ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, v vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou: Přinášíš pokoj? Odvětil pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jíšeje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Elijaba, řekl si, jistě tu stojí před hospodinem jeho pomazaný. <kým> hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, hospodin však hledí srdcem. Jišaj pak zavolal Adíná a předvedl ho před Samuela. On však řekl, hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl šámu. Řekl, hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl, žádného z nich hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaj otázal, to jsou všichni mládenci? Jišaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádu. Samuel Jíšaju vyporučil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do rámy. Amen. Amen.
0: Druhé čtení bude z listu efeským z páté kapitoly. Pán nás učinil světlem, proto máme žít jako děti světla.
1: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné odžide. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se kdo spíš, vstaň z mrtvých a září ti Kristus.
0: Amen. Amen. Jako evangelní čtení, Poslechněme devátou kapitolu z Jana o uzdravení slepého u rybníka Silohe.
1: Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl. Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, Umí se v rybníce Siloe. To jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří jej dříve viděli, žebrat, se ptali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jiní říkali, je to on, jiní pak není, ale je mu podoben. On sám řekl, jsem to já. I řekli mu, jak to, že se ti otevřeli oči? Odpověděl, člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi k Siloe a umí se. Šel jsem tedy, umil jsem se a vidím. I řekli mu. Kde je ten člověk? Odpověděl. To nevím.
0: Přivedou toho, který byl dříve slepý k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabil zraku. A on jim řekl. Položil mi bláto na oči, umil jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali. Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali, jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení. A došlo mezi nimi k roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému, za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči. On odpověděl, je to prorok. Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli: Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte: Je dospělý? ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, neboť se báli židů, protože židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče, je dospělý, zeptejte se ho.
1: Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý a řekli mu, vyznají před Bohem pravdu, my víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl: Jeli hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu: Co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči? Odpověděl jim: Již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se i vy stát jeho učedníky? <kly> Osopili se na něho: Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh. O tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl. To je právě divné. Vy nevíte, odkud je? A otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slícháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděl mu. Celý se snarodil v hříchu a nás chceš poučovat. A vyhnali ho.
0: Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu. Věříš v syna člověka? Odpověděl. A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl. Vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl. Věřím, pane, a padl před ním na kolena.
1: Ježíš řekl: Přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: Jsme snad i my slepí? Ježíš jim odpověděl: Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme, a tak zůstáváte v hříchu. Amen.
0: Amen. Vidící slepí a slepí vidící. Milé sestry, milí bratři, dnešní texty nás směřují k tématu světlo, tma, vidět, být slepí, oči, srdce. Ježíš je světlo světa. Díky němu správně vidíme. Ovšem, co to vlastně znamená správně vidět? Víc než jen fyzickýma očima. Můžeš mít zrak v pořádku, můžeš přečíst u doktora i ta nejmenší písmenka a přece nemusíš vidět to nejdůležitější. Můžeš vidět Ježíše a přece v něm nevidět Krista. A nebo obráceně. Blahoslavení, tedy opravdu šťastní ti, co neviděli a přece věří ten výrok Jistě dobře známe. Samuel postupně vidí všechny syny Jíša je Betlémského. Jednoho z nich si hospodin vybral za budoucího krále. Který pak z mládenců to asi bude? Vysoký Eliab, anebo Abinádab, či Šama? A podle čeho se to pozná? Bude to ten nejvyšší nebo nejstarší ze synů, nebo ten s největšími svaly, nebo ten nejchytřejší a nejschopnější. No a nakonec to začne vypadat jako nějaký umil. Ani jeden, ani jeden. Jsou to opravdu všichni tvoji synové? Nemáš ještě nějakého? No, jeden by tu byl, ale ten je ještě hodně mladý. tento určitě nebude. Ale jen, jen ho zavolili. uvidíme. Samuelovi, vidoucímu, tak se tenkrát říkalo prorokům, tady udílí hospodin zvláštní lekci. Člověk se dívá doslova k očím, ale hospodin se dívá k srdci. Co to ale znamená? Jde o to, čím se kdo dívá, jestli očima, nebo srdcem, nebo na co se dívá. Na oči, na srdce. Překlady si tady pomáhají výkladem. Někdo má první variantu, někdo druhou. Aspoň podle toho, co jsem viděl, bych řekl, že většinou převažuje ta ta druhá. Každopádně Bůh hledí na všechny jinak. Je to obrovský rozdíl. My se spokojíme s povrchem. Pěkný zevníšek, to nám stačí, to je ono. Boha víc zajímá, co je uvnitř, jaké má srdce. To znamená, jaký je to člověk, jak a čemu je otevřený, co dobrého z něho může být. A tak si hospodin vybral mládenečka bez bojových a politických dovedností a zkušeností. Co se to o něm vlastně dovídáme? Byl ryšavý. Kromě Bible 21 se to nikdo neodvážil říct naplno. Tam to najdete. Byl to zrzek. Měl krásné oči a pěkný, nebo také dobrý vzhled. To je, řekněme to, před očima. Ovšem v řeči Bible to nebude jenom vnější popis, jako spíš to, jak tento David působí. Chce se tím říct, projevuje se v něm dobrota od Boha. Ale jaké měl srdce? To nám vyjeví celý další Davidův příběh. Srdce skrývá, kým člověk opravdu je. Jaký má charakter, podle čeho se rozhoduje, o co mu vlastně jde, čemu je otevřen. A to zná jen Bůh sám. Proto si vybral Davida. A my teprve v průběhu poznáváme, že to byla ta opravdu nejlepší volba. Čtení z listu efeským se výslovně vztahuje ke křtu. Vykladači mají za to, že obsahuje také úryvek ze starobilého křestního hymnu. Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Probudit se ze spánku a vstát z mrtvých zde znamená uvěřit v Krista. Přimknout se k němu a zůstat v něm. A Kristus ti zasvítí, nebo nebo zasvítí nad tebou. Přilnout ke Kristu a pořád se ho držet znamená zůstávat ve světle, být osvícen a současně mít cestu před sebou osvícenou. Ale ani tady nejde o to před očima, nýbrž o hlubší vhled do věcí a souvislostí. A ten se nám opravdu otevře až tváří v tvář Kristu. K tomu potřebujeme hodně přemýšlet o tom, co to je zůstávat v Kristově přítomnosti a pochopitelně ještě víc to pak dělat. My jsme do toho všeho vstoupili svým uvěřením a křtem. Něco bychom o tom tedy už měli vědět, ale pořád to potřebujeme v sobě nějak obnovovat a prohlubovat. Nosíme totiž v sobě jistou tendenci, no řekněme k spovrchnění, k rutině, svaté rutině. Však to dobře známe všichni. A dostáváme se k evangeliu. Na Ježíšův čin uzdravení slepce u nádrže Siloe navazuje polemika s tehdejšími náboženskými autoritami. Ale nejdřív ještě malá poznámečka k úplnému začátku. Ježíš si všimne slepého. Nenechává žádnou nouzi bez povšimnutí. Ale neptá se, kdo za to může, takové to za co. Nýbrž co s tím dál, k čemu to může být dobré, aby se na něm ukázalo, co umí Bůh. Boží veliká moc spočívá v tom, co on dokáže udělat z naší bezmocí a bezvýchodnou situací. Pro Boha v lásce k nám neexistují žádné ranice. Příběh toho slepého nekončí darem zraku. To je vlastně pouhý začátek. Ten člověk projde vývojem, duchovně poroste a bude zrát a nakonec obdrží víc než jen fyzický zrak. Uvěří v syna člověka. Ježíš ho vyhledá a položí mu otázku. Věříš v syna člověka? Skoro tak, jak se ptáme od starověku katechumenů před křtem. Věříš v Boha otce? Věříš v syna? Věříš v ducha svatého? Jen tady ten člověk, než odpoví, tak se zeptá sám. A kdo tu je, pane, abych v něho uvěřil? A dostane nádhernou odpověď. Vidíš ho? Je to ten, kdo s tebou mluví? Vidíš ho? Tady máme vrchol vyprávění. Na začátku neviděl nic, teď vidí Ježíše a přijímá v něm syna člověka. Vidí víc než ty autority. Vidí víc než jeho rodiče. Vidí víc než všichni ti, co se bojí vyloučení. Vidí syna člověka. Vidí Boha přidíle. Ježíš přišel pro slepé, pro ty, kdo si uvědomují, že nevidí, aby jim dal zrak. Lépe jsou na tom ti, co si uvědomují Že potřebují prohlédnout, než ti, co si myslí, že už vidí. Jsme snad i my slepí, řeknou Ježíšovi farizeové. Tehdy to zrovna byli farizeové, dnes to může být kdokoliv jiný na jakékoliv pozici v církvi třeba. Chceš snad říct, Ježíši, že my, my potřebujeme prohlédnout? A Ježíš odpoví, kéž byste uznali svou slepotu, s tím by se totiž dalo něco dělat, Takhle od sebe jen odháníte pomoc, vaše škoda. Takhle totiž se pořád plácáte ve svých hříších. Co my, sestry a bratři, co vlastně vidíme my? Sestry a bratři, nyní se s důvěrou modleme za celý svět a volejme Amen.
1: Prosme za křesťany, ať žijí spravedlivě a pravdivě a všem lidem prokazují dobro. Amen. amen. Prosme za katechomeny, aby byli vedeni duchem svatým a jejich víra, aby sílila. Amen. Prosme za vzájemné porozumění mezi lidmi a za lásku v rodinách. Amen. Amen. Prosme za politiky, aby přispívali k míru a spravedlnosti ve světě. Amen. Amen. Prosme za osvobození od mocných, kteří utlačují lidi a pronásledují své odpůrce. Amen. Amen. Prosme za spravedlivý mír a svobodu pro Ukrajinu a její obyvatele. Amen. Amen. Prosíme za obnovení vzájemné důvěry ve společnosti, za obnovení hodnot, na nichž byla založena demokratická zřízení. Amen. Amen. Prosme za moudrost, odvahu a zodpovědnost pro všechny, za otevřenost a ochotu pomáhat lidem v nouzi bez rozdílu rasy, národnosti, náboženství, životní filozofie či čehokoliv jiného. Amen. Amen. Prosme za ty, kdo jsou nespravedlivě odsuzováni a s nimiž ostatní nepočítají. Amen. Amen. Prosme za ty, jejichž srdce je zastřeno temnotou hříchu, smutku nebo utrpení. Amen. Amen. Prosme za ty, kdo se nechávají vést strachem a za ty, kdo jsou blízko smrti. Amen. Amen. Prosme za strádající, jejichž potřeby jsou přehlíženy. Amen. Amen. Prosme za ohrožené stvoření, za ochranu životního prostředí, přírody a klimatu. Amen. Amen. Prosme v tomto společenství jedni za druhé. Uzdrav, pane, naši víru a otevři naše oči všude tam, kde je toho třeba.
0: Amen. Amen. Nyní se společně pomudleme tak, jak Ježíš naučil své apoštulí. Otče náš, který, Otčenář, který si v, v nebesích, posvěť se jméno tvé, tvé, přijď království tvé, tvé buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdější dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vnímkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé království i moc, i sláva na věky. Amen.
1: Jsi světlem rozptilujícím všechny temnoty. Když jsme s tebou můžeme správně vidět. Ježíši, ty otvíráš oči našich srdcí. Přímněme nyní požehnání.
0: Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznali.
1: Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšeli tvůj hlas.
0: Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách.
1: Milující Bože. Požehnej nám, aby mnozí lidé cítili Tvoji lásku. Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost.
0: Požehnej vám dobrý Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.
1: Choďme ve jménu našeho Pána.
0: Bohu díky. To tedy byla séla, neboli bohoslužba slova, čtvrté neděle pustní.
1: Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači, od nás s kořimi.
0: Přejeme pokojnou neděli i celý týden.
1: Děkujeme za vaše společenství.
0: Mějte se všichni hezky.
1: No a za týden opět naslyšenou. naslyšenou.